0: PODCAST STUDIO détente. à la gare centrale des jeux. Les
1: voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échecs, pour gagner, il ne faut pas jouer.
2: Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander
1: Possible. On dirait une
3: sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Oh, c'est super cool J'ai envie de faire une
4: partie
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast qui vous raconte le jeu de manière transversale sous toutes ses formes. Euh, voilà, ça fait six ans maintenant que euh, vous nous écoutez et, euh, et après le, un confinement euh, qui a sans doute été compliqué pour nous toutes et tous, euh, on revient. Alors, euh, la nouvelle aussi qu'on qu qu doit vous, vous annoncer, c'est que... <rire> C'est que six mois son téléphone qui sonne. C'est que donc c'est non seulement le dernier épisode de la saison et euh, comme vous l'aurez peut-être deviné avec le, le titre, c'est aussi le dernier épisode de l'udologie. Voilà, on s'est, euh, euh, on a réfléchi, on s'est consulté euh, tous ensemble pour euh, pour euh, voilà pour savoir qu'est-ce qu'on faisait et euh, et tout simplement bah, envie de faire autre chose sous d'autres formes euh, et voilà on espère en tout cas que vous serez nombreux et nombreuses à nous suivre. Mais avant ça, on a une émission à faire déjà euh, j'ai le plaisir d'avoir euh, à ma droite Corentin, Fanny, Célène, Yuna, Simon, moi-même et en face à distance, euh, il y a donc euh, mon camarade Manuel avec qui euh, j'ai cofondé Ludologie euh, et on va euh, faire un tour de ces six années euh, oui, alors Clem, effectivement, euh, va peut-être nous rejoindre. Elle, elle effectivement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Euh, en tout cas, on l'embrasse très fort si elle ne peut pas nous rejoindre euh, avant. Euh, et donc, av pour, avant de se dire au revoir, euh, on va faire un petit tour d'horizon de ces six années euh, en partageant euh, des émissions qui nous ont euh, tenu à cœur pour une raison ou une autre, euh, bah peut-être. Euh, bah, on va commencer par euh, mon, mon camarade Manuel qui est à distance.
2: <rire> Bonjour camarade. Euh, ouais. ah, C'est un podcast de peu, gauchiste. Hein. Un peu loin, Je me suis exilé. J'ai profité de profiter du confinement pour partir dans les confins. Euh, est-ce que est-ce que ça vous va si euh, on parle chiffres un peu avant de rentrer dans le détail des épisodes Parce que euh, voilà, je je savais qu'il qu y avait des gens de qui étaient un peu comme moi, des maniaques de la stat. Euh... Et euh, c'est pas très long, mais ça permettra de mettre un peu en, en perspective tout ce qu'on va pouvoir raconter après. Donc je sais pas, ou alors on le garde pour plus tard. C'est comme vous préférez. Vas-y, vas-y. Alors, j'ai été chercher un peu des chiffres. On a diffusé 168 podcasts, dont 94 épisodes de ludologie. Euh, on a eu au total 72 invités dont 20 femmes, qui restent une minorité conséquente, euh, euh, mais je, je, enfin voilà, je, je pense que ça s'est amélioré de saison en saison, donc on aurait fait une septième saison, je pense que ça aurait été la folie. Euh, euh, dont 20 femmes, dont une invitée qui a rejoint l'équipe, d'ailleurs, ça vaut le coup d'être précisé quand même. C'est vrai. Euh, <rire> Je pense qu'elle se reconnaît, euh, voilà. Et on a une dizaine d'épisodes spéciaux aussi, donc des épisodes où euh, c'est fin de saison, des épisodes sans invités, euh, un épisode de Noël qui a été euh, euh, initié, piloté, organisé par Fanny et Céline sur la saison, euh, la saison 5. Euh, Et puis, si on a 94 épisodes pour 168 podcasts, c'est pas aussi parce qu'on a 74 conférences et tables rondes qui ont été enregistrées pendant le Stone Fest. Alors, là, j'ai pas compté les intervenantes parce que j'avais la flemme. Euh, de compter euh, toutes, toutes les personnes qui a eu sur, ces, sur toutes ces conférences, mais il y en a eu beaucoup euh, puisqu'on a diffusé toutes les conférences de trois éditions de Stone euh, J'ai le total en nombre d'heures de contenu. Est-ce que vous êtes capable de deviner combien d'heures de contenu euh, représente l'udologie Car rien à gagner. Hein.
4: Non. 300. Bah, j'aurais dit 250. Mm -hmm. Eh bien, nous avons 204 heures de contenu.
2: C'est un petit peu moins euh, que ce que vous aviez, euh, que ce que vous aviez euh, estimé. Mais ça reste quand même un volume pas négligeable de 204 heures de réflexion sur ce que c'est que euh, le jeu comme objet culturel. Euh, C'est-à-dire que si vous n'avez jamais écouté Ludologie et que vous écoutez en continu, ça vous fait quand même quelques journées bien, bien remplies. Quoi. Vous avez de quoi vous farcir le cerveau honorablement euh, D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui l'ont fait qui, qui l'ont fait avant vous hein, puisque, euh, puisque euh, au total, euh, il y aura eu 100, il y a, à l'heure actuelle en tout cas il y a eu 147 000 écoutes euh, d'épisodes de ludologie et 5500 téléchargements, ce qui représente donc un total d'un peu plus de 150 000 écoutes ou équivalents écoutes. Euh, bah, alors, il y a des, normalement on a des élus euh, à la ville de Rennes dans l'Assemblée donc ils, ils le sauront peut-être mieux que moi. Mais euh, je, je pense que ça doit être plus ou moins euh, correspondant à la, à la population de la ville de Rennes elle-même, parce qu'on parlait de l'agglomération, grosso modo. Non, je dis peut-être une bêtise. Sinon, Wikipédia me corrige.
4: Rennes, c'est plus de 200 000 habitants. Ville même Oui, la ville même, oui.
2: D'accord. Bon, bah, on est un peu en dessous. Euh, mais ça viendra avec le temps, puisque vous allez pouvoir continuer à réécouter ces épisodes. Alors, dans les épisodes... Euh... Nous, on va parler des épisodes qui nous ont plu, bien évidemment, plus tard dans cette, dans cette saison. Euh, mais en tout cas, dans les épisodes qui ont déjà été un petit peu plébiscités par le public. Alors, c'est les mêmes qui restent présents depuis un certain temps. Euh, je pense qu'il y a un effet d'auto-entraînement. Euh, globalement, tous nos épisodes sont écoutés dans des volumes assez comparables avec aux alentours d'un millier d'écoutes par épisode. On a quelques-uns qui ressortent du lot, donc l'épisode 28 de Ludologie. Euh, je pense que vous serez capable. je suis sûr que quelqu'un parmi vous est capable de, de me dire quel, de quel épisode il s'agit.
5: Ah bah, oui, oui, ça, alors sans, sans problème, c'est celui sur l'escape Game. Exactement, hein, le premier on fait avec Fibre -tigre. comment faire un
2: Escape Game avec Fibre Tigre qui a eu un peu plus de 3000 écoutes. Euh, le deuxième, c'était la rediffusion d'une table ronde à laquelle j'avais participé, euh, qui était organisée par euh, notamment Julien Delorme, où il y avait euh, Julien Poire qu'on a reçu aussi dans un épisode... Euh, qui parlait du bleed, euh, David Meulemans, éditeur aux au Forge de Vulcain, euh, sur les rencontres entre jeux de rôle, littérature et créativité, et euh, le troisième, donc celui-ci, à cet épisode-là, compte 2951 écoute, euh, donc il n'est pas très très loin de l'autre, un peu plus loin, euh, troisième, sur, euh, troisième sur le podium, c'est l'épisode numéro 47 de Ludologie, euh, donc, doit se situer en saison 3, logiquement, euh, avec 1810 écoutes, un épisode avec Mathieu Triclot, sur, le, sur lequel peut-être des personnes reviendront, euh, sur un, un sujet qui nous avait tenu à cœur très tôt dès la création de mythologie avec Adrien, euh, à savoir l'épisode triche. « Tricher, c'est encore joué euh, qui, euh, qui, voilà, qui se classe troisième dans, dans, dans le classement des épisodes les plus écoutés de ludologie. Les premières conférences Stonefest viennent un peu plus tard dans le classement, dans les dix premiers, c'est sûr qu'il y a les premières, mais, mais en tout cas, on a eu des, des invités qui, qui, à eux seuls, ou en tout cas les sujets à eux seuls, ont, ont attiré spécifiquement l'intérêt de nos auditeurs. Voilà pour ces quelques statistiques de, de vue sur l'ensemble le, sur de la production de ludologie.
5: Bah, merci beaucoup Melville pour, euh, pour cette petite rétrospective. C'est vrai que c'est quand on a commencé toi et moi euh, dans, en colloque euh, avec Émeric Lenné, euh, qui est donc euh, le coordinateur général de Troite. Je crois qu'on a dû faire Allez... À peu près 20 écoutes euh, dans la première quinzaine, euh, ce qui m'avait un petit peu déprimé à l'époque, mais, euh, mais très vite, ça, ça a grossi grossi jusqu'à devenir le podcast qu'on qu connaît aujourd'hui. Mais maintenant, on va passer donc aux, aux épisodes euh, qui ont marqué euh, notre, notre petite, petite aventure euh, podcastique. Je vais commencer pas par euh, qui veut, euh, qui veut commencer justement euh, autour de la table. Ne vous bousculez pas vraiment,
0: Fanny alors moi je vais juste, euh, avant de commencer de parler des, des épisodes que j'ai aimé enregistrer, je vais commencer par, euh, par l'épisode que j'ai euh, aimé écouter. Alors euh, il a fallu du temps, j'en je, je, avais trois serrés sur le podium, j'en ai gardé qu'un. Euh, et c'était l'épisode que, alors de mémoire c'était Manuel et Célène, qui avaient enregistré sur euh, Jeu et Intime, il me semble. Alors j'ai plus le, le titre exact et c'était un épisode avec Morgane Régnier. Un, un, un jeu, donc Morgane Régnier, elle est euh, autrice de jeux de rôle. Elle a notamment fait un jeu épistolaire qui s'appelle Sur les routes de Chrysopée. Et, euh, et mm. euh, ben, voilà, j'en ai un souvenir incroyable. C'est quelqu'un qui a une voix très douce, qui, qui a partagé des, des éléments, en fait, de, des, des, des témoignages de, du, du jeu dans son enfance, avec euh, notamment des anecdotes avec. Euh, le, le jeu avec, euh, avec euh, son père et euh, c'était vraiment voilà un, un épisode qui était très doux et euh que j'ai particulièrement aimé. Je crois que j'ai dû, dû l'écouter deux ou trois fois, en fait. Euh, ouais, j'ai écouté plusieurs fois. Et euh, pour l'anecdote, euh, j'ai une amie qui est, qui est repartie de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, c'est un jeu qu'on a choisi. Euh, et à cause de cet épisode, c'est un jeu qu'on a choisi euh, de se mettre à jouer pour garder le lien. Euh, parce que quand il y a plusieurs centaines de milliers de kilomètres qui euh, séparent les gens, c'est un peu difficile de garder du lien. Et que, euh, voilà, on s'est dit que le jeu, c'était un bon moyen de garder, euh, garder du lien. Ah oui, épisode 36, le jeu, une expérience intime. <rire> Merci Manuel, qui est euh, en plus notre agent statistique. <rire> euh, C'est moi la bibliothécaire, normalement, mais j'ai pas accès <rire> à un ordinateur. Donc, euh, fait, Qui veut partager l'épisode qu'il a préféré écouter
6: Parce que, euh, comme je parle jamais, en fait, je me suis dit, pour une fois, je vais faire un effort. Et en plus, je me suis préparé parce que. J'ai pas relu euh, ce que je voulais dire, euh... j'ai pas relu l'épisode que je voulais euh... euh, dire que j'avais préféré cinq euh, minutes avant parce que je l'ai sous les yeux, Là, comme ça c'est vachement pratique. Euh, bah moi en fait euh, je voulais reparler de du... l'épisode 75 euh, « Jeux et botanique » qui avait été fait par euh, Fanny Adrien le 10 février 2019. Parce que je trouvais quand même le sujet vachement culotté. <rire> parce que voilà, c'est juste pour faire le, le petit speech. C'est quoi une plante dans un jeu vidéo Est-ce que les plantes jouent Et bah, euh, je trouvais vachement euh, intéressant l'épisode, avec plein d'exemples super variés, euh, et des trucs qu'on pouvait même pas s'y attendre. Donc, euh, franchement, allez réécouter ça, parce que c'était génial.
0: Juste pour rebondir, c'était Xavier Aubriot qui est un, euh, j'allais dire doctorant, mais en fait non, puis maintenant il est, euh, il est maître de conf. Euh, il a travaillé, euh, voilà, au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, euh, celui de Paris. Et euh, en plus d'être grand joueur, c'est un botaniste euh, accompli et euh, voilà, qui, qui, qui était absolument passionnant. Et pour nous aussi, c'était, euh, ça a été une chouette rencontre hein, euh, à, avec cette personne et qui était, euh, ouais, c'était vraiment. Super, euh, on a passé euh, des clés de reconnaissance botanique qui sont comme des livres dont vous êtes le héros euh, jusqu'à Skyrim euh, en passant par, euh, je, je crois qu'on a parlé des, des plantes dans Pokémon aussi un moment, dans, voilà, fond... et euh, de sa pension pour Tolkien parce que vous n'aurez pas eu le droit à la conversation, je ne sais pas, peut-être de trois heures qui a suivi l'enregistrement de cet épisode parce qu'il est aussi passionné de Tolkien que moi et euh, c'était un plaisir de parler des plantes dans Tolkien parce que ça aussi, ça mériterait tout un épisode.
4: Personnellement il y a un épisode que j'ai euh, adoré écouter et que je vous recommande euh, Alors on pourrait dire que c'est un peu de la triche parce que c'est vrai que c'est un épisode sur lequel on a travaillé avec Fanny euh, Toutefois je pense que ça rentre un petit peu dans la consigne dans le sens où c'est Fanny qui l'a monté Et après du coup j'ai écouté le montage et là j'en ai pleuré euh, Et, et c'était des belles larmes, hein, c'était vraiment des très belles larmes euh, J'ai réalisé vraiment, et on en reparlera peut-être, mais la puissance de ce qu'on faisait à ce moment-là. Alors dans cet épisode-là, mais dans les épisodes de, de ludologie de façon générale, euh, je peux que vous recommander donc, cet épisode qui date de décembre 2018. C'était l'épisode de Noël. Et qu'est-ce que c'était beau comme épisode de Noël.
5: Juste préciser que le thème donc c'était euh, pourquoi pourquoi tu joues. Euh, on avait posé la fin, vous aviez posé la question de pour, euh, pourquoi les, les nos auditeurs et auditrices jouaient. Hein.
4: Pourquoi tu joues donc et c'était euh, pour pour rappel donc on avait demandé aux auditeurs et aux auditrices de ludologie de s'enregistrer euh, pour répondre à cette question avec des réponses euh, bah, plus ou moins courtes plus ou moins longues sachant qu'on avait quand même donné une petite consigne pour pas que ce soit trop long euh, et toutes les réponses ont été très intéressantes, très riches, très pertinentes. Et ça donnait vraiment un panorama euh, qui, qui, moi, m'a frappé. Je me suis vraiment mangé un mur dans la tête à, à ce moment-là et c'était vraiment salutaire.
3: Je suis assez d'accord parce que moi, c'est un des premiers épisodes que j'ai écouté. Euh, moi, j'ai découvert le, le podcast en fait, après le, les conférences du Stunfest parce que j'avais envie d'en rattraper certaines, parce que j'avais beaucoup de frustration de ne pas pouvoir assister, de ne pas pouvoir me dédoubler, et euh, voilà. Et en fait, euh, je trouve que c'est un épisode qui résume assez bien ce qu'a réussi à mettre en place le podcast, c'est-à-dire inviter les gens à se questionner sur plein de choses, mais à vraiment plein de niveaux, que ce soit euh, au niveau de la politique dans le jeu, la poésie dans le jeu, le corps dans le jeu, enfin tout en fait. Euh, et du coup, à terme aussi, je trouve que ça a beaucoup aidé à faire comprendre en fait, qu'on peut jouer avec tout le monde. Et que euh, c'est aussi en apprenant la façon dont les personnes jouent qu'on arrive à constituer des groupes qui sont plus homogènes, à ne pas se mettre en difficulté, justement à vivre des expériences très différentes. Et donc je trouve que c'est euh, super beau de pouvoir non seulement effectivement euh, laisser la parole à des spécialistes qui vont apporter un regard un peu plus pointu sur certains sujets et transmettre leur savoir, mais aussi faire la somme de tout ça en faisant des épisodes où, du coup, ben, on a pu constater que ça portait ses fruits et qu'en plus de ça, du coup, les gens avaient aussi envie de témoigner et de dire ben, « Moi, je joue comme ça et de cette façon, j'apporte mon expérience et je fais évoluer ça.
4: » et, et pour moi, c'est là où ça fait, euh, je rebondis dessus et du coup, je prends de l'avance sur ce que je voulais dire, mais tant pis ou tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, cette expertise euh, dont tu parles, Yona, c'est de ça dont j'ai envie de parler et ce n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas quelque chose euh, qui, euh, qui fait qu'il y aurait des gens qui seraient mieux que d'autres, en fait. Euh, au contraire, ce que, ce que je veux juste dire par là, c'est que c'est avant tout de la passion qui s'exprime. Euh, nos invités, dans le, tous nos épisodes, on a à chaque fois cherché, euh, non pas forcément euh, des sommités reconnus, quoiqu'il y en a eu quelques-unes, euh, mais surtout des gens qui étaient passionnés par le sujet ou du moins dans l'angle euh, dans lequel on les, on les questionnait. Et c'est pour ça que les personnes, elles arrivaient à parler avec des tirades de 10 minutes. Et c'est pour ça qu'elles arrivaient à creuser au fond des sujets. C'est la passion qui s'exprime. Et c'est aussi pour ça que je trouve cet épisode « Pourquoi tu joues si beau ?» C'est que euh, pour moi, euh, tout le monde est légitime à parler de sa propre expérience, en fait. Et à partir du moment où on parle avec le cœur, où on commence à dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, euh, on ne peut pas être en tort. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, pour moi, est hyper important. Ce n'est pas se laisser silencier, euh, pas euh, laisser les autres nous dire non, mais t'es pas spécialiste et toi, euh, on ne veut pas t'écouter. Au contraire, euh, je pense que euh, c'est avec ce genre d'expression euh, qu'on qu réussit vraiment à construire, euh, à construire quelque chose de collectif et de beau.
1: Ouais, je, prends, je prends la suite pour l'épisode, l'épisode que nous avons préféré écouter. Euh, C'était une question un peu compliquée pour moi, parce que euh, l'idéologie, ce n'est pas le format auquel je suis habitué. J'ai écouté très peu d'épisodes, donc j'ai dû un peu me replonger quand on a choisi de, de faire ça euh, dans, dans, les différentes, euh, dans les différents épisodes qu'on a diffusés. Et euh, mon œil, puis mon oreille, euh, a été attiré par euh, l'épisode 54, euh, Comment financer son jeu et pour une raison qui s'approche un peu de ce que tu disais en fait, Céline, sur la notion du fait que l'expertise c'est pas magique. Euh... Moi perso dans, dans, dans ma démarche et dans, dans ce que j'aime bien apporter dans ce type d'émission, c'est euh... enfin essayer en tout cas, c'est le côté euh... Euh... comment dire, montrer aux gens que euh, c'est pas, il a pas d'expertise derrière, il y a des méthodes simples et il y a des gens qui sont là pour les, 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 les expliquer comment eux ils ont fait, euh, comment on peut le reproduire et comment en fait on peut réussir à, euh, à, à faire quelque chose, si on le souhaite, de concret de concrète sa passion et euh, de et la faire avancer, la diffuser largement. Et euh, cet épisode-là, pour moi, il contribuait largement euh, à, à, cette, euh, à cet objectif-là que je trouve vraiment euh, cool et, et louable. Juste pour info, c'était un épisode avec comme invité Michael Pfeffer et Thomas Bideau. Merci à eux. Du coup. Un épisode qui était
2: vraiment chouette à enregistrer, enfin, jeudi, parce qu'on l'avait enregistré avec Adrien, euh, pour le coup, euh, avec des personnes à distance. Et, euh, et euh, euh, des, 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 euh, Michael Pfeiffer, c'est un des, des cofondateurs du studio euh, de jeux vidéo Miklo, euh, qui fait des choses plutôt intéressantes, à mon sens. Et, et effectivement, on avait des gens qui avaient. Euh, une parole très franche sur un sujet dont on se disait avec Adrien avant d'enregistrer l'épisode qu'il qu aurait pu être un peu délicat et, euh, et c'était agréable d'avoir des gens qui qui parlent avec franchise de, de, de ce truc qui est toujours un peu difficile à aborder. Quoi, à la thune.
5: Mais oui, oui donc c'était euh, oui Thomas bido de Eco Partners, donc euh, quelqu'un qui euh qui est assez reconnu dans son métier et d'accompagner des, des projets et d'ailleurs c'est intéressant parce que par la suite on a interviewé des personnes qui ont, qui ont travaillé avec, avec Thomas et c'est ouais, voilà il y a quelque chose qui, qui, que j'avais pas vu venir et qui s'est fait au fur et à mesure du podcast c'est apporter justement des billes pour bah, monter son projet ou, euh, ou faire son jeu ça c'est que quelque chose que j'avais pas du tout vu venir quand, quand, quand le podcast a, a, a émergé euh, Yuna tu voulais réagir non, je vais prendre le micro <rire> de ce je, je, je,
3: je l'ai en main mais je tiens justement à rebondir là dessus en fait sur euh, le fait que euh, euh, moi j'ai pas eu le temps, largement pas du tout d'écouter tous les épisodes c'est très difficile pour moi de déterminer un épisode en particulier que je préfère mais par contre ce qui était intéressant justement en faisant un petit peu euh, un, un parcours de tout ce qui s'est fait jusque là c'est de voir que euh, on parlait des, des questions d'expertise et tout, mais c'est quand même vraiment euh, un podcast qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'on y trouve de tout et tout le monde peut s'y retrouver. Euh, c'est pour ça que là, effectivement, peut-être que le podcast s'arrête, dans le sens où il n'y aura pas de nouveaux épisodes, mais il est loin euh, d'être enterré parce qu'à euh, travers toute la diversité qu'il propose encore à la fois euh, sur les épisodes, donc les diverses saisons qui ont effectivement beaucoup évolué, et euh, tout ce qui a été retransmission justement aussi des conférences du Stunfest, il y a de quoi écouter, euh, Manuel nous disait le nombre d'heures que ça faisait en tout, effectivement je pense qu'il y a quand même peu de gens, pour bon, peut-être quand même s'il y a pas mal de gens qui ont dû écouter tout, mais enfin il euh, y a de quoi redécouvrir, il y a aussi probablement des épisodes qui comme ça peut le faire sur certains jeux ou certains films ou choses comme ça, vous parleront plus maintenant, qu'à l'époque, qui ne vous intéressait pas il y a quatre ans et qui vous intéresseront beaucoup plus maintenant. Donc euh, plutôt que de d'être un peu triste que ça se termine, euh, réjouissez-vous d'avoir encore des tas de choses à découvrir parce que vraiment il euh, y a de quoi faire. Enfin c'est euh, c'est hyper varié et encore une fois ne vous arrêtez pas. Alors si ça c'est peut-être un conseil que je peux vous donner, ne vous arrêtez pas à certains euh, titres d'épisodes qui peuvent paraître un peu. Euh, alors je dirais pas rébarbatif. <rire> j'ai pas envie de me Allez, faire des taper non. dessus. On, on, veut, on veut les noms. <rire> non j'ai pas forcément. Euh... Non en plus. Genre déjà la métaleps. Ouais alors, <rire> Et, euh, et j'ai J'aimerais aime, bien aussi que Corentin nous parle un peu du bleed, euh, d'ailleurs. ne pas ce
5: que ça veut dire. Oui, il ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y a un podcast qui s'appelle qui est pas, et pas mal. Vraiment, essayez-le.
4: D'ailleurs, l'épisode le, le, s'appelle pas le bleed. Hein. L'épisode s'appelle Ce que l'on emporte avec soi. Ah, Melville. Bim me bon,
5: Manuel, voulait voulez interagir Oui, c'était juste pour réagir
2: sur ce que disait Yuna quand il disait Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont tout écouté. Alors, je peux te dire, vu les statistiques qu'on a. C'est un double point. <rire> Écoute, sais, il y a des gens qui ont ça. tout écouté, mais manifestement, il y a des gens qui ont écouté certains épisodes plusieurs fois, parce qu'il y a des gens qui ont... Enfin, on a des stats sur, sur SoundCloud d'utilisateurs qui ont plus, un volume d'écoute plus important, un nombre d'écoute plus important que le nombre d'épisodes. Donc, euh, donc, donc, je présume qu'on a quelques, euh, quelques fidèles. Euh, et on a eu aussi des témoignages. Moi, je sais que ça a été un des moments qui m'ont beaucoup, beaucoup touché euh, dans, dans l'udologie. On a eu des témoignages euh, euh, de certains intervenants, notamment... Euh, le cher Viandre euh, qui enseigne en game design et qui nous ont indiqué qu'ils recommandaient le podcast à leurs élèves. Euh, voilà, ce qui est quand même plutôt cool à entendre. Donc, euh, donc, euh, donc, oui, oui, on a, on a pu bénéficier. Et j'ose espérer que effectivement, euh, euh, une très très large majorité des épisodes euh, est réécoutable euh, aujourd'hui. Il sera réécoutable euh, dans encore pendant plusieurs années euh, sans sans que ce soit euh, euh, dépasser. Euh,
1: je me permets juste, sur le sujet de, de, du, du nombre d'écoutes euh, multiples par épisode pour un utilisateur, il y a un autre élément à prendre en compte et qui, à mon sens, est plutôt rassurant quand on voit euh, s'aligner les épisodes d'une heure à une heure et demie de Ludologie, qui est que c'est sans doute aussi des gens qui les écoutent en plusieurs fois et qui donc se, reviennent se connecter. Mais c'est aussi une possibilité, c'est un, un bon moyen d'écouter Ludologie que de pouvoir le, le casser en petits morceaux, euh, facile à digérer.
5: Oui, bah complètement. C'est moi, c'est, je sais que c'est comme ça que je fais. <rire> c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai écouté les, les les épisodes que que je vais citer dans, dans dans ces épisodes que je vous conseille, en tout cas. Euh, je commençais par le numéro 89, euh, Impro et jeu de rôle avec euh, Eugénie Bidet, que bah justement, Corentin, t'avais enregistré avec Clem. Je trouve que bah, déjà Eugénie c'est quelqu'un de formidable et que je vous recommande absolument son blog. Je suis pas MJ mais euh, voilà euh, et les conférences qu'elle a pu donner notamment au Stunfest ou autre ou Utopia aussi. Euh, c'est un épisode qui est très didactique. Il euh, y a plein de billes pour pour, pour, pour jouer euh, en, en jeu de rôle et c'est assez marrant parce que moi-même ayant fait du tat quand j'étais gamin j'ai retrouvé des choses où j'avais pas fait le pont, et, et Eugénie, et, et grâce aux questions de, de Clem et Corentin, a, a, pu, a pu faire le pont. Euh, autre épisode que j'ai ai beaucoup aimé, c'est le 79. C'est quoi cette boîte de jeu Alors, là pareil, le, le titre, on ne va pas emballer euh, plus que ça, mais en fait, euh, bah, c'est euh, Ludovic Papaïs, j'espère que je ne pas son nom, euh, qui donc euh, travaille aux éditions Yellow, qui explique à Manuel et, euh, et Corentin bah, comment on fait un jeu de société, comment on l'édite, euh, voilà, euh, du prototype jusqu'à la, la version boîte. Euh, je vois que, que Corentin tend sa main. Oui, tu veux réagir Non. non
1: c'est juste que... Enfin là aussi, cet épisode-là, euh, toujours dans cette idée de, de, de possibilité de reproduction, moi c'est un truc qui m'avait vraiment tenu à cœur. C'était intéressant d'ailleurs de travailler avec euh, Manuel sur ce point-là, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes questions. Et je sais pas toi, quel angle avais pris Manuel, mais de, dans ma tête, je m'étais vraiment dit comment on fait pour que les gens qui ressortent de l'épisode puissent se dire euh, « Ok, je vais pouvoir faire un jeu comme ci, comme ça, euh, les partenaires c'est ça, euh, voilà comment je fais mon jeu de société ». quoi.
2: Moi, ouais, logique, c'était plutôt step by step. C'est vraiment, euh, OK, on, on, où est-ce qu'on commence Qu'est-ce qu'on fait progressivement euh, Et comment qu c'est Qu'est-ce que c'est le processus d'édition euh, du, du début jusqu'à la fin euh, Mais euh, il y avait quelque chose de très chronologique, en tout cas, euh, parce que je pense que c'est une, une façon, une, un truc qui permet de comprendre assez facilement ce qui se passe.
5: Et, euh, et un truc qui est assez intéressant dans, dans cet épisode, et, et qui, qui est chouette aussi, c'est un chouette truc qu'on a fait dans l'udogie, c'était d'ouvrir euh, l'équipe euh, parce que, bah, du coup, toi, Corentin, le monde de l'édition, tu as une petite expérience dedans, parce que c'est un peu ton travail. Euh, et donc, du coup, tu as apporté euh, un autre regard là-dessus, euh, sur, bah voilà, éditer un bouquin, éditer un jeu de rôle ou un, ou un jeu de société, c'est pas exactement la même chose. Et, euh, et qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut en dire Quels sont les, les points communs ou les différences Tout comme euh, l'improvisation ou le jeu de rôle. Il euh, y avait aussi, j'ai commencé à l'écouter, mais je ne l'ai pas terminé, euh, c'était le jeu de rôle par forum, je crois que c'était euh, toi, Célène, je ne sais plus avec qui Avec Yuna euh, avec euh, Non ce que je vois avec Corentin, décidément. Euh... Oui, on, avait...
4: <rire> on avait fait ce... cet épisode avec Corentin, avec un invité qui, euh, qui est Christophe Zer,
5: qui est donc euh, game designer et graphiste de mémoire. Euh, qui, qui raconte ça. Il y avait ça et il y avait un autre où tu étais dedans, Célène. Euh, c'était sur la nostalgie,
4: je crois. Oui, tout à fait. Oui. Les deux épisodes, d'ailleurs, ont été tournés presque au même moment. Je crois que c'était un jour d'intervalle. Euh, pour moi, c'était un épisode particulier, celui des Jeux par forum, parce qu'il euh, me permettait de, de renouer aussi avec une, disons, une phase de ma vie où j'en avais fait beaucoup. Et justement, Christophe Zer, en plus d'être game designer, était un de mes partenaires de jeu à l'époque, donc c'était c'était riche. Du coup, le fait qu'on les tournait dans les mêmes jours que celui de la nostalgie, c'est pas anodin.
5: Et c'est ça qui est intéressant, c'est voilà, on part d'expérience de, de, personnelle pour en faire quelque chose de, de... Ouais, universel tant on le mot et, euh, et voilà qui qui transcende le simple giron du jeu vidéo, du jeu de rôle ou du jeu de société et, euh, et en tout cas j'espère que le, le pari est tenu. Simon tu, tu as pris le micro donc euh, non 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 je tiens juste le micro pour quand les gens ont besoin. Et il y a un truc aussi alors je sais pas si vous ça vous a marqué c'est aussi euh, consciemment ou non on a eu ce, cette idée euh, de prendre un sujet euh, un thème qui n'a rien à voir avec le mot jeu, avec le thème du jeu et, euh, et en faire des podcasts, donc je pense à Botanique par exemple quand tu me l'avais proposé, Fanny, je, je t'ai regardé avec des grands yeux, mais je me suis dit OK. Euh, là, récemment, on a tenté religion, je et religion, euh, plus une approche historique. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Euh, bah, bon, sur la triche, c'était facile, et surtout avec des, des bons clients comme Mathieu Triclot. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça que je vous invite à explorer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, comme ça, des idées
4: qui vous sont venues Euh, C'est plus euh, sur, euh, là, cette fois-ci, un, un retour de comment on l'a vécu, euh, tout en conseillant l'épisode, hein, mais moi, j'ai un souvenir particulier, et je pense qu'il est partagé par Fanny, de l'épisode qu'on a enregistré aux Utopiales euh, de 2017, Utopiales novembre 2017, et où on a interviewé Sabrina Calvo. Il y avait quelque chose de magique à ce moment-là. Euh, je pense que les, les utopiales, la dimension du, du, du festival joue aussi, mais euh, le fait d'interviewer Sabrina Calvo, de recueillir la richesse euh, de son intervention et euh, bah de, de nous prêter vraiment à, à ce travail-là. Euh, euh, d'interview et de, de quelque part de, de recherche euh, parce qu'il a fallu chercher l'invité aussi. Oui, mais je pense euh... qu'en
0: plus c'était vraiment. Non, je me rappelle qu'à l'époque on s'était dit euh, c'est la pro... là on se sent vraiment euh, on, on fait partie de l'idéologie Je sais pas, il y, y avait un truc, on avait un passe presse aux utopiales. Moi j'étais franchement j'avais l'impression d'avoir upgradé dans ma vie avec ça déjà. Clairement,
4: <rire> clairement. Et le le, le, le truc c'est que sur la saison 2016-2017. Euh, on n'avait jamais enregistré toutes les deux, je crois. À... Euh... Peut-être un, toutes les deux. Une, 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 fois, une fois, mais sous patronage. Enfin, ah, et, et là, il y avait clairement un level-up. Ouais. Euh, on était de des bébés. Ouais. Ouais. Euh, et il euh, y avait quelque chose de beau qui se passait. Et bah, je, je me rappelle que c'est vraiment le moment où on s'est senti. Euh, faire partie de l'équipe pour et de bon. Et on ne s'est
0: pas planté dans la technique. Pourtant, qu'est-ce qu'on a stressé parce qu'on devait gérer le micro pour la première fois toute seule.
4: <rire> ben voilà, donc il y avait cet, cet aspect, voilà, la première fois sans les petits trous. Quoi. Ouais, et puis en fait, c'était une journée particulière parce qu'on
0: a enregistré deux épisodes l'un après l'autre. Donc y a eu, Il y avait avec Eugénie aussi. Ça, le premier ouais. avec Sabrina Calvo, donc ça a été une claque. Euh, donc Déjà, moi, c'est une autrice que j'admirais beaucoup. Donc, j'étais un peu en mode fangirl euh, impressionné et en fait le contact est extrêmement bien passé et c'était... Ah, voilà, c'était assez, assez impressionnant comme épisode. Et juste après, euh, je ne sais pas, une heure plus tard, on a enregistré avec Eugénie sur S'entraîner à jouer. Et là, j'ai pareil rencontré une personne formidable avec vraiment un pareil un contact qui s'est noué extrêmement facilement, très différemment. Euh, beaucoup plus dans un, un échange intime et, euh, et ce que j'ai trouvé rigolo c'est que nous on l'a interviewé sur ce sujet là et puis elle elle nous a interviewé juste après oui. pour son blog et il y avait une réciprocité dans, ce, dans cette pratique là qui m je sais
4: pas qui m'avait beaucoup touché à l'époque oui pour le blog et pourtant elle joue oui tout à fait et d'ailleurs euh, cet enthousiasme de ces utopiales ça nous a porté toute cette saison là euh, je me rappelle pêle-mêle il y avait euh, alors, ce n'était pas forcément avec, euh, avec Fanny, mais je, je me souviens de, de plein d'épisodes qu'on a tourné à cette saison-là, celui sur la muséification, celui sur les visual novels, euh, sur euh, Jouer au Moyen-Âge, il enfin, y en avait des tas, je ne vais pas tous les citer, mais euh, c'est vrai que c'est des moments comme ça qui donnent de l'énergie et qui aident à euh, se sentir légitime dans sa pratique aussi de podcast.
2: Moi, je prends prendre truc parce que dans les épisodes que j'avais recommandés en écoute, il y avait justement « S'entraîner à jouer avec Eugénie ». Et je ne dis pas seulement ça parce que euh, c'est une personne chère à mon cœur. Euh, mais pour le coup, en plus, euh, euh, l'épisode est hyper didactique. Euh, c'est vrai que c'est rigolo d'avoir ces deux-là. Je, 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 je me souviens aussi assez bien de ces utopiales. Et c'est rigolo d'avoir ces deux-là parce que ces deux personnalités... Euh, euh, un petit peu différente quand même, Sabrina et Eugénie, euh, en termes de, de structuration de pensée. Euh, effectivement, enchaîner les deux, ça devait être intéressant pour, euh, <rire> pour les tournages. Euh, et le s'entraîner à jouer est vraiment... Euh, c'est un peu contre-intuitif, l'idée de s'entraîner à jouer. Euh, et euh, et l'explication qu'en est faite est vraiment, vraiment claire et bien. Euh, et en plus, c'est euh, mené en termes d'interview euh, très efficacement euh, et, et joliment, euh, effectivement, euh, si, euh, si Adrien cite euh, plutôt euh, les liens avec le, euh, avec le théâtre d'impro, hein, pour le coup, c'était plutôt celui-ci, ce premier épisode qu'on avait enregistré avec Eugénie, qui, euh, qui reste dans ceux que j'ai bien aimés.
1: Euh, dans les
2: autres épisodes que j'ai bien aimés, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est un thème plus léger, mais il euh, y a un épisode qui a été enregistré avec Maria Kalash euh, par si Adrien et Fanny. Euh, c'est l'épisode donc s'entraîner à jouer c'était l'épisode 56 et un peu plus tôt la saison précédente euh, l'épisode 42 euh, c'était pas un épisode sur euh, la réponse à l'univers et tout ça euh, c'était un épisode qui s'appelle c'est quoi un jeu idiot mais pas bête sur ces jeux complètement cons mais en même temps drôlement bien fait euh, donc euh, comme euh, c'est comment Adrien euh, c'est quoi pf, ou un truc comme ça euh... Le jeu euh, court. Oui, le jeu en cours,
5: c'est quoi, ouais.
2: C'est ça. Euh, et un épisode où, où il y a une certaine jubilation et il y a ce qu'on a eu dans certains, certains épisodes de l'Énologie, c'est-à-dire une recherche en même temps qu'on enregistre, euh, où on sait qu'on est sur un sujet pas très clairement borné et qu'on essaye de le construire et de l'identifier en cours de podcast. Moi, je trouve que le processus-là est assez fascinant.
5: Oui, c'est marrant, parce que je vais réagir après, je vais passer la, la parole à, à, à Yuna et Fanny. Euh, oui, je suis assez d'accord, je, je pense que vous le partagez, euh, je, enfin, je sais, on en a discuté hors micro avec certains et certaines d'entre vous, il y a des, parfois un temps de rodage dans les émissions. Le premier quart d'heure, parfois, bon bah c'est... On met en place un peu euh, qui est l'invité, euh, c'est quoi l'angle, et, euh, et souvent ouais, c'est la, la dernière demi-heure qui est vraiment euh, jouissive, mais bah, il faut le temps avant justement pour que le moteur chauffe et, et même que en tant qu'auditeur ou auditrice on soit prêt à l'entendre.
3: Je voulais euh, revenir sur la question de la légitimité en fait que tu évoquais Célène, parce que en fait moi il y a eu, alors c'est un épisode qui est réécoutable. Maintenant c'est pas un épisode qui a été vraiment euh, mené par euh, l'un ou l'une d'entre vous, c'est justement une rediff d'une du, des confs du Stunfest je vais y arriver, c'était Manette et activisme, le jeu vidéo peut-il être un outil révolutionnaire J'en parle parce que c'est une conférence qui a été menée par Célène et qui a eu un déclic énorme en moi en fait. Parce qu'il y avait euh, quasiment que des femmes euh, sur scène, donc moi je me suis dit mais bah déjà trop bien pour parler d'un sujet qui ne touchait pas particulièrement les femmes. Parce que ça il faut quand même le dire aussi, c'est que c'est souvent un petit peu usant de voir qu'on invite des femmes pour parler des femmes, alors que la révolution ça nous concerne, je dirais même majoritairement. Euh, et du coup à l'issue de ça, moi je suis sortie de là en me disant, euh, ben, en me rendant compte que après euh, bien plus de 30 ans euh, d'expérience de jeu, etc. Euh, en gros, je me sentais pas vraiment légitime jusque-là. Et euh, de pouvoir m'interroger sur ces questions-là et d'avoir enfin, été en plus amené après, en fin d'année, à les mettre vraiment en pratique euh, à travers des choses comme le stream reconductible ou ce genre de choses-là, pour ne citer que ça, mais où je me suis dit, c'est concret, ça marche vraiment. Ben, en fait, je me suis dit, oui, ça a vraiment une utilité, c'est-à-dire qu'à travers le jeu vidéo, on peut vraiment se rendre compte déjà de d'autres mécanismes et bah, là en l'occurrence à travers une conférence un podcast etc se sentir légitime et du coup démarrer des choses réellement quoi et mettre en place des choses dans ce qu'on va appeler la vie réelle euh, et dans la politique mais comme euh, quelque chose de très vaste hein. je dis pas euh, politique de façon très mais juste le vivre ensemble et euh, et la façon dont on organise notre vie euh, nous-mêmes. Donc vraiment, voilà, si jamais euh, ça, vous, ça vous intéresse d'écouter cet épisode-là, parce qu'il est euh, particulièrement intéressant, mais en tout cas, vraiment, encore une fois, je reviens sur le fait que, bah, comme ça amène à se questionner, ça n'amène pas forcément à se questionner que sur le jeu en plus.
4: Oui, je peux confirmer que c'est un épisode, alors sans présumer de l'identité de euh, chacune des intervenantes, en tout cas, il n'y avait pas d'homme euh, cisgenre, en tout cas. Euh, et c'est vrai que euh, ça introduit quand même euh, un, un biais euh, intéressant dans la façon de poser la question parce qu'il y a, y a des choses qui ne euh, euh, seraient pas explorées autrement et qui là sont explorées euh, et il euh, y a des choses qui seraient habituellement à défendre et qui là n'étaient pas un sujet.
0: Je me rappelle quand on, quand on se réunissait pour préparer les sujets euh, de ces conférences, justement, euh, quand euh, là, c'était juste une sorte de répartition un peu naturelle. Ouais, bah, qui, euh, qui est le plus pertinent euh, hop, Et, euh, et c'était euh, à un moment, lors d'une réunion pré-conférence -stun, pré du Stunfest, où en passant en revue toutes les conférences, on s'était rendu compte après coup que c'était justement une conférence que par des femmes, avec des femmes sur un sujet qui n'était pas du tout du féminisme, le sexisme et compagnie, et on était mais, genre, tellement contents les uns et les autres quand on s'était rendu compte de ça parce que ce n'était pas fait exprès. en fait On avait juste pris les personnes les plus pertinentes dans le carnet d'adresses euh, qu'on avait. Quoi. Et euh, c'est vrai qu'on était tout contents.
5: C'est une sorte de politique par les actes et ça, c'est effectivement sans doute le, le, le mieux, le, le mieux qu'on puisse, qu puisse voir. On a fait, je pense, un gros tour. Je pense que vous avez déjà pas mal de conseils d'écoute euh, pour ces plus de 200 heures, je crois, euh, de, de, de podcasts qu'on a enregistrés. Je ne sais pas ce qu'il en sera, en tout cas, sur les futures conférences du Sunfest. En tout cas, il euh, y a euh, Ludologie, certes, se termine, mais Studio Dilettante, l'association qui porte euh, Ludologie, elle est, est toujours euh, en, en, en route euh, et après on verra ce qui se passe. Euh, surtout pour bon, la cette année, il n'y a pas eu de Stunfest du fait de euh, euh, du, du coronavirus. Si sur Animal Crossing, c'est vrai, tu as raison, Fanny de me le rappelait. C'est vrai. Je... Bah, voilà, les possesseurs, et, les possesseurs de Switch ont pu euh, s'amuser euh, joyeusement avec ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Oui, moi je voulais juste euh, faire un petit point peut-être avant de d'ouvrir et, et, et de conclure. Euh, six ans, c'est long. Euh, on a tous et toutes évolué. Euh, huit ans Non, six ans, neuf, ouais, sept ans. Euh, on a tous évolué, euh, chacun de notre côté. Euh, moi, je... Je vais, je vais prendre mon cas personnel, je, je pense ne plus être du tout la même personne entre le premier épisode de Ludologie et, et, et aujourd'hui. Euh, déjà parce que euh, ma pratique ludique s'est euh, grandement enrichie, euh, je suis beaucoup plus ouvert et beaucoup plus attentif à euh, bah, les questions d'inclusivité par exemple. Euh, voilà, je pense que euh, Ludologie est un biais euh, pour se déconstruire et... N'hésitez pas à le recommander à vos amis euh, qui ont des, des interrogations sur ce sujet-là. Euh, et euh, même euh, voilà, sur les questions de, de jeu de rôle, euh, voilà, de euh, safe word, sur de choses, il y, y a des vraies choses. Et d'où ma question que j'ai envie de vous poser, euh, chers cher camarades. Euh, mais oui, mais écoute, ça, on, on sait que c'est un podcast de gauche, on ne l'a jamais dit, mais euh, on ne va pas se le cacher quand même. C'est le dernier épisode, on a droit. Comment euh, l'idéologie ou le fait de travailler ensemble vous a fait évoluer
4: je peux, peux peut-être relever le défi euh, personnellement je pense je, je crois en plusieurs choses euh, déjà au fait de faire des erreurs euh, faire des erreurs qui permettent d'évoluer parce que euh, quand, on, quand on se plante, quand on se pète bien la gueule euh, on, et qu'on reconnaît qu'on s'est pété la gueule, on peut euh, moi personnellement dans ma pratique du podcast j'ai eu du mal à comprendre euh, au départ la différence entre chronique et interview euh, c'est un écueil dans lequel euh, on, on avait discuté avec Fanny aussi euh, et c'est vrai qu'on ben, se pète la gueule, on se gamelle, on refait une autre erreur qui est différente et puis on, on réapprend. Euh, et moi, je relis ça beaucoup aussi à ce que disait Yuna tout à l'heure sur la question de légitimité. Moi, je pense que, et c'était Avril que j'avais vu dire ça sur, sur Twitter, donc Avril c'est une autrice de jeux de rôle qui a fait euh, Dream SQ, Monster Heart, etc., euh, qui, qui avait dit que euh, dans une communauté, nos actions vont montrer une forme d'exemple et je ne parle pas de l'exemple d'une personne puissante ou etc., mais juste que les personnes bah, par mimétisme et puis se regardent et, et quand nos actes vont euh, définir aussi la façon dont les autres vont percevoir ce qui est le succès, ce qu'est la légitimité. Quand on est tous en train de se regarder à « Ah, tu étais plus légitime que moi, machin, moi, j'ai pas le droit de parler. » Forcément, les gens ferment tous leur gueule parce que les gens se disent tous « Bah, du coup, on va laisser euh, parler machin, ils s'y connaissent mieux. » Et là, on crée des communautés très cloisonnées et euh, où, finalement, on va avoir euh, un pouvoir très vertical et seules quelques personnes qui ont la parole. Et quand on a le droit de se tromper, quand on a le droit de dire des conneries, euh, quand on a... Euh, le droit d'expérimenter euh, et d'être un... c'est une démarche d'humilité aussi euh, là on peut arriver à avoir une parole publique à euh, expérimenter aussi des méthodes d'expression sur ma chronique je crois que c'était de l'an dernier euh, j'avais parlé d'expression par le game design euh, et moi en fait je crois à l'expression euh, que ce soit par le design ou autre chose si vous ne sentez pas une âme euh, d'artiste de design ça peut être un autre art ou ça peut être tout autre chose qu'un art euh, personnellement oui je pense que ça a façonné ce qui va devenir mon futur parce que euh, bah, oui j'ai été élue euh, dimanche dernier comme conseillère municipale et mine de rien c'est pas, pas rien euh, il va falloir s'adapter, apprendre et je pense que euh, d'une certaine manière je le dois aussi à l'udologie pas de point de vue voilà si vous voulez être élu mais, mais, vous faites euh, du podcast les amis d'un pas d'un point de vue électoral, mais du point de vue que bah oui, euh, ça m'a aussi aidé à euh, prendre plus souvent la parole, à euh, poser ma voix, à, euh, à poser des raisonnements, à formuler des trucs. Et euh, que ce soit le podcast ou autre chose, bah, et que ce soit pour, euh, pour une élection ou autre chose, je vous recommande de toute façon euh, de vous exprimer, d'essayer... Euh, d'aller comme ça vers, vers les autres parce que c'est aussi aller vers soi. Fanny ouais, C'est super beau. Donc, euh, c'est difficile d'enchaîner sur cette très jolie phrase.
0: Moi, euh, ouais, c'est euh, encore une histoire de légitimité aussi. Hein. Euh, pour moi, euh, l'udologie, ce que ça m'a apporté, je me revois très bien dans le bar où je me trouvais face à Manuel et Adrien le jour où ils m'ont dit « Au fait, on veut te parler d'un truc ?» Tu, tu connais Ludologie, notre podcast T'as déjà écouté Non, jamais. Bon, t'aimes le jeu Oui. <rire> bon, c'était pas, pas tout à fait ça, mais pas loin. J'avais jamais écouté J'ai Ludologie. Et euh, je participais juste à des, à des cafés-débats sur le jeu vidéo. Et euh, c'est vrai que ça faisait partie de, de, de mon profil. C'est qu'on était censé débattre. Et je passais quand même beaucoup de temps à poser des questions aux autres participants. Et c'est ce qui leur avait fait... Euh... Ça fait tilt, puisque le but de l'idéologie, c'était de poser des questions à des gens. Et j'aime bien poser des questions à des gens. Et, euh, et en fait, ouais, côté légitimité, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis aussi de sortir de la, de la méfiance aussi. C'est que euh, moi, plus jeune, euh, surtout à l'adolescence, j'ai eu comme euh, bah, énormément de, de, de filles qui ont pu jouer euh, des remarques sur le fait que en pêle-mêle je jouais pour euh, choper des mecs pour me rendre intéressante euh, je devais euh, faire euh, je sais pas je devais euh, citer les 150 Pokémon euh, si je voulais prouver que j'y avais joué et euh, je sais pas faire euh, la... Dans, expliquer que j'avais dû jouer trois fois quatre fois à fable pour justifier le fait que j'aimais bien un jeu auquel j'avais joué C'était, je, je me sentais tout le temps sur la sellette à devoir justifier ça je sais que je me suis mise au jeu de rôle très tard parce que j'ai été kickée de mon groupe d'amis où on m'a dit clairement non tu ne viens pas jouer avec nous parce que tu es la seule fille donc c était, c était, ça a été hyper euh, dur et je suis restée crispée sur, cette, sur ce truc là très longtemps en me disant que de toute façon les joueurs c'était des cons et je parle bien au masculin pas neutre hein. Voilà, c'est énorme, mais j'ai eu une période comme ça, et en fait, je me rappelle très bien quand j'ai commencé les Cafés Débats à participer, en fait, je me suis dit que je m'attendais à m'en prendre plein le nez, j'avais préparé, en plus, je m'étais préparée à réagir et tout, c'est là que j'ai rencontré Célène, on était deux seules nanas, et tout ça, j'étais trop ready et tout, et en fait, tout le monde s'en foutait, tout le monde nous parlait normalement, on n'a pas eu une seule remarque, donc en fait, ça a complètement désamorcé ça, donc je me dis déjà les mentalités changent, les mentalités changent avec l'âge également, je pense que ce que aussi on est plus vieux et du coup on est tous moins cons parce que je devais pas être beaucoup plus fine hein. et, euh, et ça ça m'a vraiment aidé en fait à sortir de la colère à ce niveau là vraiment et euh, je suis contente d'être sortie de la colère alors pas complètement en termes de féminisme hein, mais euh, sur ce domaine là oui et euh, ça c'est très chouette euh, ça m'a permis de prendre en assurance également et euh, parce que j'applique très très souvent le fake it until you do it et, euh, et ça ne se voit pas quand je suis mal à l'aise. Hein. J'ai la chance de pouvoir cacher mon malaise sans problème. Et en fait, maintenant, bah en fait, je suis moins mal à l'aise que j'ai pu l'être à parler avec des gens que je connais pas. Au contraire, dans le genre, maintenant, c'est genre, ok, ça va. Puis je tutoie tout le monde. Euh, bon, ça, ça m'est resté de mon, de mon année québécoise, mais euh, je sais pas. Et je pense que c'est l'udologie aussi qui m'a apporté ça. C'est, bah, on est là pour parler sur un pied d'égalité d'un sujet qui intéressera des gens. Donc, euh, bah, je le fais avec tout le monde maintenant.
4: Seven. très rapidement je me retrouve totalement dans ce que tu dis euh, et euh, je pense que si j'enseigne aujourd'hui c'est aussi un peu grâce à l'udologie hein, euh, parce que le fait de pouvoir parler à plein de gens différents et ne jamais avoir de remarques euh, sur quelques différences que ce soit euh, ça m'a aidé aussi à aller vers l'autre et à aller vers des inconnus à qui j'enseigne des trucs
3: cela dit si je peux quand même ajouter euh, je pense que enfin moi c'est pareil je, je peux pas forcément avoir la même expérience parce que je suis rentrée dans l'idéologie il y a moins d'un an donc <rire> et j'ai fait deux épisodes donc bon je pense que c'est un peu maigre mais malgré tout euh, ça m'a quand même du coup j'en parlais avec euh, cette histoire aussi de, de conférences et tout ça m'a apporté euh, aussi de la légitimité où je me suis dit euh, je suis légitime à m'interroger sur plein de sujets autour du jeu vidéo et à interroger des gens là dessus et enfin voilà j'ai aussi cette forme d'expertise mais comme tout le monde en fait en gros et j'avais vraiment envie de, de transmettre ça. J'ai beaucoup hésité, en fait, avant de, de postuler, <rire> parce que j'étais là genre euh, « je sais pas, je, pff, je pense que je suis trop nulle et tout ». Puis en fait, au bout d'un moment, je dis mais, mais t'es con, en fait, <rire> vas-y et ». Euh, et en fait, euh, ma volonté, c'était vraiment ça, c'était de me dire bah, « si moi, ça m'a permis de me sentir légitime, évidemment qu'il y a plein d'épisodes qui peuvent aussi faire le même effet chez les gens, et si je peux aider à ça ». Et surtout des femmes, euh, parce que, ben, effectivement, comme tu le disais, Fanny, c'est compliqué. Quand on est une femme et qu'on joue, ça tend à changer, mais ça reste quand même très compliqué. Et en fait, il y a plein de meufs qui ont besoin d'entendre des voix féminines là-dedans et qui leur disent « mais on a envie de vous écouter plus, en fait ». Il
0: n'y a encore pas très longtemps sur Twitter, justement, on a été cité. Euh, moi, c'est ce genre de truc où ça me fait vraiment plaisir, c'est que... Euh... Euh, je sais plus, hein, c'est juste, j'ai cherché le mot ludologie et je suis tombée sur un échange de tweets où euh, une nana demandait, ouais, je cherche des podcasts sur le jeu euh, où, euh, où il y a animé par des femmes. Donc, euh, et quelqu'un lui a juste répondu, bon, il bah, y a ludologie, il n'y a pas que des, euh, des filles, mais il y en a. Et, et en fait, je me dis, bah, ouais, si au moins on a pu participer à ça, euh, je ne reste pas du tout une pro du jeu, mais j'adore poser des questions. Et on, je me dis, bah, au moins, il y en a d'autres qui vont peut-être pouvoir continuer et se sentir bien euh, à le faire.
5: Ça me fait très plaisir d'entendre ça, surtout quand on a commencé sur un plateau euh, entièrement masculin. Euh, Manuel me fait me signaler que j'avais oublié quelque chose dans le, dans le conducteur, euh, avant vraiment de conclure, et cette fois ce sera la bonne, ou va pas non plus <rire> euh, prolonger et, et, et faire tirer des larmes pour être sûr que vous pleurez dans, dans vos chaumières, euh, on... J'ai oublié de faire un tour de, des épisodes que vous avez aimé réaliser. Cette fois, pas forcément écouter mais réalisé. Euh, je ne sais pas, je regarde autour de moi. Je... Ça s... Corentin,
1: vas-y. J'ai gagné la bataille, apparemment. <rire> euh... Oui, clairement, par forfait. Euh... Non, mais en plus, ça va aller vite parce que c'est un épisode qui a déjà été nommé. Euh, c'était l'épisode avec euh, Eugénie sur le théâtre d'impro. Euh, donc, euh, je ne sais plus quel numéro c'était... Euh... C'était le 89, c'est ça, l'épisode sur le théâtre d'impro, donc, et euh, c'était un épisode vraiment... Euh, en fait, il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure, Adrien, qui, qui m'a fait rire, c'était grâce aux questions de Clem et... Euh, et et, et c'est que partiellement vrai, parce que moi, j'ai me souvenir, c'est la première fois que ça s'est passé comme ça, et c'est assez rare que ça arrive quand on fait des, des interviews sous forme de podcast, là, euh, Eugénie avait tout préparé à l'avance... Euh, et quand on a fini, quand on a voulu lancer la conclusion, elle a dit « Oh, j'avais encore quelques notes !» Et elle a fait un quart d'heure quasiment de, 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 de solo sur des sujets super intéressants. On était là avec Clem. Euh, euh, -ce que... enfin, donc c'était vraiment une expérience euh, vraiment cool. C'était super enrichissant. Elle est très sympa. Euh, du coup, en termes, on va dire, euh, d'expérience... De, pro, de, 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 de ce qu'est une interview, c'était vraiment plaisant, parce que ça, ça glissait tout seul, euh, c'était vraiment cool, euh, puis c'est le premier épisode que j'ai monté après, donc vraiment une expérience, euh, ou le deuxième, une expérience euh, entière. Enfin, voilà. juste,
4: je trouve ça vraiment magique que la plupart de nos épisodes sont improvisés, et que celui sur le théâtre d'impro, il est écrit. Euh. <rire> Je disais
5: sur les questions parce que Eugénie vous remercie pour la qualité de vos questions. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a plusieurs fois où euh, elle semble être en dehors de ses notes. Enfin, en tout cas dans ce que j'en entends et dans ce que je comprends. De, parce que... Et c'est pour ça que, que, que j'ai cité celui-là. Notamment euh, sur les questions que ça posait. Euh, bah, on continue le tour de table donc Tu as quelque chose à rajouter, Quentin
1: Comme elle n'est pas là, quand même, merci à Clem parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup bossé sur ces questions-là. Euh, on a bossé ensemble et puis après elle a rebossé derrière euh, beaucoup. Donc euh, merci. Parce que la qualité de cet épisode venait aussi beaucoup d'elle
0: euh, Moi, j'avais prévu de détourner la question et de ne pas appliquer la consigne. <rire> voilà, je préviens. Donc, j'avais prévu euh, des super notes pour parler de quasiment tous les épisodes que auxquels j'avais pu participer. Et bien sûr, je les ai oubliés au boulot. Euh, voilà, bravo, moi. Euh, déjà, parler du tout premier épisode où on, avait, euh, on était avec Coralie David et Jérôme Larret. Et le pire, c'est que j'ai oublié complètement le sujet pour la bonne et simple raison que j'étais terrorisée. Et. Euh, en fait, genre, au bout d'une demi-heure d'enregistrement, on se rend compte que le petit son qui gênait tout au début avait hyper augmenté, était devenu insupportable et là, on dit, bon, on coupe l'enregistrement on teste, on écoute, le truc était inaudible et on a dû recommencer dès le début et c'était génial, c'était parfait pour moi parce qu'en fait, j'avais été nulle je bafouillais mes questions parce que j'étais beaucoup trop impressionnée et je me rappelle, j'étais à moitié en train de dégouliner de sueur alors que j'étais juste derrière un micro, heureusement que je ne me suis jamais mise à la vidéo et, euh, et en fait on a recommencé de zéro et, euh, et là, mes questions étaient vachement mieux donc c'est trop cool, <rire> voilà euh, après, il y a eu euh, le, le premier, on va dire, vrai épisode, parce que là, c'était un, une introduction de saison. On était tous les quatre avec Manuel, Adrien, Célène et moi. Euh, ça a été un, un sur euh, comment euh, apprendre à soigner en juin avec Marc Udia. Donc là, pareil, ça m'a appris aussi l'improvisation. C'est que euh, en 20 minutes, à la première question, il nous a répondu à tous les points avait prévus de, de, sur lesquels on avait prévu de l'interroger. Donc, euh, c'était quand même un peu gênant. Et donc là, je me suis dit, bon, en fait, quelles que soient les préparations que je fais, il va falloir improviser des questions. Emmanuel euh, et pour citer après Pellemel on a fait quand même des sujets sur euh, l'accessibilité euh, euh, sur ARG que encore maintenant je bug pour euh, savoir ce que c'est et euh, Manuel euh, se moque assez de moi sur ce sujet parce que j'oublie une fois sur deux bon, je ne reparlerai pas de, de l'épisode avec euh, Maria Kalash euh, sur jeu idiots pas si bête épisode de génie s'entraîner à jouer Sabrina Calvo avec euh, jeu traditionnel et support numérique il euh, y a eu euh, un épisode sur euh, l'intelligence artificielle artificielle avec Fibre Tigre qu'on avait enregistré avec Manuel où j'ai enfin euh, su ce que c'était que la génération procédurale euh, sachant que j'avais genre vu ce truc-là dans plein d'articles et j'avais jamais compris de, de quoi il s'agissait. Donc si vous vous posez la même question, allez l'écouter, c'est pas assez génial. Euh, on avait fait un super épisode sur communiquer en jouant avec euh, Eric Minguet euh, qui euh, moi en fait, m'a transmis des, des éléments que j'ai pu appliquer aussi ensuite au travail euh, sur la bienveillance et est ce que le jeu de rôle en fait peut apporter au travail et ça m'a moi permis de, de, de modifier ma pratique aussi euh, donc euh, ça c'est ça fait partie des atouts euh, un épisode qui n'a pas encore été cité et que je, que je porte dans mon cœur qui est euh, Frodon serait-il un bon personnage de jeu de rôle le premier épisode que j'ai enregistré avec Corentin euh, notamment parce que parce que j'adore le c'est tout, le tout premier épisode de Corentin en fait et euh, j'adore l'invité Lionel Davout qui est un auteur euh, J'adore les livres, et pareil, c'était l'occasion d'une belle rencontre. Jouer au Moyen-Âge, jouer botanique, euh, euh, le game design euh, des casual games, euh, comment on réalise des jeux pour les nuls, c'est le seul que j'ai enregistré euh, dans cette saison. Donc euh, je ne les ai pas tous avec Célène.
4: D'ailleurs, pour, pour la petite anecdote, euh, mes, mes élèves, parce que j'enseigne je, dans une école de, de game design, et euh, mes élèves devaient faire en fin d'année euh, des jeux type euh, « where », et du coup, il y en a certains qui ont écouté l'épisode.
0: Excellent ah, Ça marche, ça, ça fonctionne. Et, euh, et en fait, voilà, du coup, je fais de tête ceux qui me viennent. J'en ai su, sûrement oublié. Et euh, c'est la manière de dire où, euh, je ne sais pas si j'ai déjà dit euh, au micro, mais euh, moi, l'udologie, c'était surtout une très bonne excuse pour avoir, des, pour avoir des conversations passionnantes avec des gens merveilleux. Et euh, s'il euh, si y a des gens, ben, je remercie vraiment beaucoup les auditeurs et les auditrices d'avoir écouté ces conversations. Et, mais je remercie encore plus en fait, les invités qu'on a pu avoir. Parce que honnêtement, moi j'ai eu des gens... Euh, euh, J'aurais jamais pu espérer avoir des conversations pareilles avec des gens mais, incroyables. C'est des gens passionnants, euh, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ne sont pas... Euh pas snob, pas qui sont accessibles et qui ont envie de transmettre en fait, et donc ça c'était des éléments qui, 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 qui étaient hyper touchants, et je conclurai sur l'épisode Pourquoi tu joues, parce que pareil que, que Célène, moi quand je recevais les témoignages ou qu'on qu recevait l'un après l'autre les témoignages, hein, j'ai vraiment c pleurer plusieurs fois en recevant les, les audios, en recevant les, les textes aussi qui ont été envoyés pour celles et ceux qui n'avaient pas voulu euh, s'enregistrer et, euh, et ça a été un déchirement que de devoir couper pour tenir dans un temps euh, audible pour tout le monde et je, je suis encore désolée pour celles et ceux dont j'ai coupé un peu la parole mais bon c'était un peu nécessaire malgré tout et ça a été un sacré challenge en montage et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un paquet de boulot à apprendre sur ce sujet là mais euh, voilà, donc euh, merci euh, du coup aux invités, merci aux auditeurs, aux auditrices. Et un dernier mot, parce que en fait, j'ai calculé, euh, j'ai dû faire une vingtaine, bon, j'avais les stats précises, mais bah, du coup, je les ai oubliées, mais euh, j'ai dû faire une vingtaine d'épisodes. Euh, ma majorité de binômes, c'est avec toi, Adrien. Ouais, voilà, on en a fait huit ensemble. Et juste après, c'est Céline. Euh, et ensuite, voilà, Corentin, Emmanuel, euh, Luna. On n'a on, on pas eu l'occasion d'enregistrer. J'ai pas eu l'occasion d'enregistrer avec Clem non plus, ni avec Vianney qui était avec nous la saison dernière. Et euh, voilà. Donc ça, c'est le seul regret que je garde de l'udologie, c'est qu'il y a des gens avec qui j'ai pas pu enregistrer, vu qu'à chaque enregistrement, c'était des, 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 voilà, des, des événements super chouettes. Euh, je me dis ça, c'est un peu dommage. Et euh, donc voilà, mais merci à l'équipe aussi, parce que c'était une belle aventure tous ensemble. Merci Simon, parce que même si tu n'es pas au micro, tu es toujours là avec nous aux réunions et tout ça, et tu nous aides vachement. Donc euh, voilà, tu, fais des, tu mets des gifs de chouette qui sont trop mignons.
2: Bah du coup, je vais prendre la suite. En plus, ça tombe bien, ça résonne un peu avec ce que disait Fanny euh, sur le fait que euh, les bons épisodes, c'est aussi pour un certain nombre d'entre eux des belles rencontres. Bon. Il y a un épisode qui est une place un peu… Euh, que, que j'aime beaucoup, pour le coup, celui-ci n'est pas tant une histoire de rencontre qu'il a été absolument jubilatoire à enregistrer. J'ai encore souvenir des, des éclats de rire qui émayaient qui, qui le podcast pendant même l'enregistrement, parce qu'on racontait des bêtises, mais on élaborait. C'est l'épisode euh, numéro 47, est-ce que Tricher s'est encore joué avec Mathieu Triclot euh, qui explore les ramifications philosophiques de la triche dans le jeu et c'est assez, assez passionnant euh, et puis sinon il y en a plein je ne vais pas citer forcément les noms des épisodes mais en tout cas les épisodes des, avec des gens comme, comme Vincent Berry euh, comme Florent Morin euh, ou comme Xavier Béret le, euh, le patron de l'heure du jeu euh, et du quart d'heure à Rennes qu'on a reçu à plusieurs reprises euh, ont été des moments très chouettes et puis des vraies belles rencontres avec des gens qu'on a été amené à, à croiser euh, par ailleurs. Il y a un invité en particulier quand même que je tiens à citer, euh, qu'on a eu à plusieurs reprises, c'est Yann Chauvière, euh, parce qu'à travers cette rencontre, euh, moi j'ai été amené à, à co-organiser avec Yann par la suite, euh, plusieurs années de rang, euh, les tables rondes et les conférences du Stonefest et puis... Euh, euh, et puis finalement c'est toute l'équipe de, de l'udologie qui, qui a participé à, à cette organisation. Euh, donc, enfin, voilà et puis c'est devenu un, un ami quoi donc c'est vraiment une, une, une rencontre et, et et puis bah oui effectivement ce que disait Fanny c'est aussi beaucoup beaucoup euh, je, je cite. Il y a plein d'invités que je voudrais citer, mais en fait, il y en a plein. Soit je les connaissais avant, soit je les avais rencontrés sur le Stunfest, donc je ne peux pas vraiment dire que c'est des rencontres dues à l'udologie. Les quatre que je donnais, vraiment, c'est très, euh, très, très notable. Je ne les aurais pas rencontrés sinon. Il y a un épisode qui est... Je ne sais pas à quel point il est bien, mais en tout cas, je sais qu'il a été important pour moi et je pense pour Adrien aussi. Euh, c'est l'épisode qu'on a fait euh, en saison 2. Je n'ai pas le numéro sous les yeux, je vais essayer de le trouver. Euh, sur... Euh les jeux coopératifs parce que quand on a monté Ludologie avec Adrien on se disait ce serait cool qu'un jour on arrive à avoir euh, Antoine Boza euh, en invité euh, parce que euh, parce que on avait pas mal d'admiration pour son travail de game designer Antoine Boza c'est lui qui a fait notamment Seven Wonders par exemple
5: voilà c'est une méga star quand même de du jeu de société français
2: voilà et donc, on a eu, euh, on, on a, le jour où on a voulu le contacter, ça nous a pris environ une demi-heure, on l'a eu sans difficulté euh, en, en épisode, et, et c'était en saison 2, autant dire que le défi était euh, réglé à ce moment-là, et puis après, voilà, c'était du bonus, quoi, donc euh, 4 ans qu'on fait du bonus. Mais, euh, mais au début, notre excuse, c'était, enfin, voilà, on a monté l'udologie pour pouvoir avoir l'occasion de d'interviewer de, 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 un, un jour Antoine beaux et, et du coup, donc l'épisode 32, comment on fait un jeu coopératif euh, bah, ça a été, ça a été un, un, une petite étape et, et depuis, en plus, euh, depuis, en plus, je, je trouve que l'offre de jeux coopératifs s'est considérablement enrichie euh, et, et rétrospectivement, du coup, c'est intéressant de regarder ce que, ce que peut en dire Antoine à, à, à cette époque-là.
4: Pour, pour abonder dans, dans ce que tu dis, euh, Manuel, et sans, sans euh, citer des personnes que tu as déjà citées, euh, j'ai envie d'ajouter aussi la rencontre avec Marion Coville euh, pour l'épisode sur euh, la, musé la muséification et euh, le jeu vidéo, euh, qui, est, qui a été euh, pour moi frappante et euh, très très belle rencontre.
5: Celui-là, j'avoue, j'étais jaloux de ne pas être avec vous. J'étais très jaloux. Euh... Tu avais de quoi Bah ouais, 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 ouais effectivement. Je ne l'ai pas cité dans mon, dans mon top parce que. voilà, je, Bon, après, je, je, il, fallait, il fallait choisir et c'était compliqué. Je me suis fixé trois, trois podcasts, mais oui, musification ouais. Il a, il a un impact assez, assez particulier, que ce soit bah, pour, pour vous trois, du coup, euh, et, euh, et puis bah, pour, pour le podcast, ça avait ça une signification euh, particulière. Euh, je ne sais pas si euh, quelqu'un a, a autre chose à dire. Bon, bah, je crois qu'il est l'heure. Euh, ça fait très bizarre, euh, je vous avoue. Ça fait un peu mal. Même. Ça un... Bon, moi, j'ai
2: une question quand même. Euh, vous allez faire quoi maintenant
5: voilà, bah j'allais y venir sur, bah voilà, voilà, maintenant il faut, il faut envisager, envisager la suite, je vais y arriver. Euh, et donc ouais, où est-ce qu'on vous retrouve euh, en dehors des aventures de l'udologie Parce que certes l'udologie s'arrête, mais je pense que autour de cette table on est plusieurs à ne pas s'arrêter de, de faire des choses, euh, que ça concerne le jeu ou non. Euh, et ben bah, je vais peut-être commencer par, euh, bah déjà bah toi Yuna parce que tu, tu, tu es arrivé cette année, mais euh, ça t'empêche pas de faire des choses quand même.
3: Je fais, euh, oui, je fais des choses. Euh, bah, je, je stream euh, essentiellement. Euh, je stream autour du, autour du cinéma et autour des jeux, mais du coup aussi, euh, en ce moment, euh, un petit peu plus pour sensibiliser, enfin en tout cas euh, parler de, de sujets euh, importants, notamment autour du féminisme. Euh, et aussi, euh, parfois, forcément, ça s'embranche sur l'anticapitalisme ou des choses comme ça. quoi enfin bon En tout cas, essayer de pervertir les masses euh, bien sûr parce qu'il y a besoin en ce moment euh, tout le temps de toute façon donc euh, voilà donc c'est ce que je fais je suis retrouvable euh, sur les réseaux euh, si vous cherchez euh, d'Hollywood normalement vous finirez euh, par tomber sur mes méfaits donc euh, je vous invite si jamais ça vous intéresse et que ça vous fait pas peur euh, n'hésitez ben, pas euh, à venir euh, parler avec moi parce que j'aime bien parler avec les gens je trouve que c'est important les gens ont plein de choses à dire et euh, plein de questions à poser et euh, effectivement, Fanny, tu disais que tu aimais bien poser des questions aux gens. Et je pense qu'il faut aussi les autoriser à poser des questions eux-mêmes euh, et elles-mêmes, parce que c'est euh, pas forcément évident de s'y retrouver dans tout le tumulte de ce qui se passe en ce moment, à tout un tas de niveaux. Et euh, voilà, c'est important euh, d'informer, de sensibiliser. Donc euh, c'est ce que je vais continuer à faire, plus que tout.
5: Bah, c'est très cool, euh, de la radicalisation en bande organisée, moi je suis pour. Exactement. <rire> Célène
4: Autre ambiance, euh, du coup. Euh... <rire> étant donné que bah oui euh, c'est
5: une autre bande organisée euh,
4: voilà c est, c est, on appelle plus ça un conseil municipal euh, mais ça va être un apprentissage déjà euh, et euh, il, va, il va falloir du coup euh, bah, se mettre au travail très très vite je peux pas encore euh, parler de ce que je vais faire euh, parce qu'il s'avère qu'on enregistre euh, à, à deux jours euh, du conseil d'installation euh, un peu dommage mais en même temps euh, celles et ceux qui suivent mon actualité le verront euh, bien assez tôt. Sur
5: Twitter, c'est... Euh, c'est l'anémonie.
4: Voilà. Euh, bon, ça va être beaucoup de travail. Et euh, il est possible que vous m'entendiez plus très souvent sur, euh, sur euh, les ondes virtuelles, j'ai envie de dire. Euh, parce que, euh, effectivement ça va être un engagement euh, pour les six années à venir. Un mandat municipal, c'est six ans. Comme je disais, l'udologie m'a beaucoup aidé dans, dans le procédé, et pas seulement à parler d'ailleurs, aussi à écouter.
5: Fanny, euh, toi, qu quels qu qu sont tes projets à venir Où est-ce qu'on te retrouve oh là dans là la là, vie, sur, euh, sur les réseaux euh, sociaux ouais, C'est
4: marrant
0: parce que en fait, l'udologie se termine j'ai un autre projet associatif qui vient de se terminer. Euh, dans trois jours, je ne serai plus bibliothécaire et il faut que je trouve un autre métier. Euh, voilà, je suis, euh, je suis euh, presque chômeuse. Euh, voilà, voilà, ouais, il j'ai l'impression un peu de tourner une page et de me lancer dans des, des, des gros projets. Donc j'ai des, voilà, des, des, gros projets dont je ne parle pas trop parce que, parce que, que j'ai envie de les réaliser et j'ai l'impression que si j'en parle de trop, ça ne marchera pas. Euh, après euh, oui euh, je... il y a l'association Studio Tilletante, donc qu'on a cofondé avec Adrien Manuel et Célène euh, dans le but de promouvoir le podcast et d'aider des gens à en faire et ça c'est quelque chose qu'on va continuer à faire hein. euh, à côté, euh, je suis dans une autre asso avec, où euh, Corentin et moi, on est coprésidents euh, du laboratoire des imaginaires où l'idée, c'est de promouvoir les travaux des étudiants, les travaux universitaires sur les cultures de l'imaginaire, euh, donc euh, pour faire euh, cours science fiction, fantasy et euh, fantastique. Et dans, par ce biais-là, d'ailleurs, on, on fait un podcast où on rediffuse le, le, le contenu du colloque qu'on a pu organiser en mars dernier, qui a été un super succès et ça, c'est un, un très beau projet. Donc déjà, il va falloir euh, tenir le, le colloque 2021 euh, et, euh, et s'occuper de la publication des actes euh, de ce colloque, faire une prévente et tout ça. Ça, c'est un, un sacré boulot. Et euh, voilà, moi, mes projets, c'est aller euh, du côté de l'édition, euh, aller... Euh, Mmh. voilà dans d'autres dans bords aussi et on me retrouve euh, bah, sur twitter euh, sous le pseudo de Oz avec un, avec un, une très très jolie euh, illustration comme photo de profil euh, qu'une amie a fait euh, récemment qui est euh, illustratrice euh, Solène et euh, voilà pour bon, je la remercie parce que ça fait ça fait genre une semaine que je l'ai et je suis tellement heureuse elle m'a dessiné en dragon Donc, genre, euh, voilà le rêve. Et euh, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Euh, après, moi, sur mon Twitter, je cause pas beaucoup. Je repartage et euh, de temps en temps, je pose un, un coup de gueule soit sur euh, euh, la chasse des animaux sauvages, euh, la protection de la nature, le féminisme. Euh, voilà, c'est... Voilà.
5: Quentin, où est-ce qu'on est qu suit tes aventures,
1: podcastites ou, euh, ou littéraires ou sociologiques euh, pour Tout ça, a priori, comme... Enfin, euh, il disait, on a quand même pas mal de projets en commun, mine de rien, entre le laboratoire et, euh, et euh, des idées éditoriales en tête. Euh, donc voilà, elle a fait le tour, hein, globalement, le laboratoire, des imaginaires, elle a déjà dit comment ça fonctionnait. Euh, moi, je continue à faire du podcast, a priori. Enfin, si tout se passe bien, on est encore en train de... de de voir si ça va pouvoir se faire, mais euh, cette année j'ai euh, réalisé euh, dans le cadre des éditions du commun euh, le podcast La Mécanique du Livre, euh, qui était un podcast de, de on va dire d'informations sur le milieu professionnel euh, du livre. Donc le but là encore c'était vraiment de, de donner un point de vue euh, technique, professionnel sur ce milieu-là, du point de vue éditorial. Éditorial, pardon. Euh, et bah, on essaie de faire une saison 2 euh, pour un peu prolonger cette réflexion changer d'angle éventuellement plus prendre celui de l'édition mais peut-être celui de la librairie euh, et en parallèle euh, s'il fallait que je parle d'un projet euh, toujours dans le podcast euh, j'ai cette idée de podcast de fiction là aussi qui risque d'impliquer plusieurs personnes de studios dilettantes euh, donc un podcast de fiction qui reprendrait euh, moi ma marotte, j'écoute pas de podcast documentaire, mais euh, ma marotte, c'est les podcasts de fiction américains, euh, donc euh, en vrac, Welcome to Night Vale, Alice is Undead ou, ou autre, que je conseille aux auditeurs, et euh, l'idée c'est de reproduire un truc équivalent euh, en France, quoi, un truc intéressant, un truc qui nous fasse euh, voyager et imaginer.
5: Alors, et toi euh, Manuel, quelles sont euh, la suite de tes, de tes aventures hein euh,
2: J'ai fait une liste, que je ne vous cacherai pas que c'est un peu le bordel en ce qui me concerne. Euh... Euh, je vais continuer à faire des jeux. J'ai profité du confinement déjà pour... Euh, profiter du confinement, c'est moche, hein Mais euh, bref, j'ai publié des jeux pendant le confinement. Vous allez pouvoir retrouver des choses sur melville.itch.io. J'en ai déjà mis un certain nombre en, 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 prix, euh, en prix libre. Voilà, donc, euh, donc ça peut être gratuit si vous voulez. Et je continue, j'ai des projets euh, en route, euh, des choses en anglais, des choses en français, du jeu de rôle principalement. Euh, le reste, je verrai bien. J'ai des projets de création audio, euh, que ce soit sur des lectures, sur des actual plays ou un projet de podcast qui me traîne en tête que je pense j'attaquerai peut-être euh, peut en septembre, je reviens en tout cas au moins au niveau des enregistrements qui s'appellera a priori les radicaux libres, ça s'agira -à, à nouveau de faire des rencontres et d'aller interviewer des gens mais euh, dans un cadre un petit peu différent que le cadre ludique, ça sera probablement plus un cadre d'engagement. De... Je suis sur un projet d'écriture à l'heure actuelle qui devrait sortir, j'espère, à la rentrée, qui sera une fiction publiée sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram, probablement Twitter aussi, qui s'appelle Les Liaisons Élémentaires, qu'on écrit à 5, euh, voilà, qui prendra la forme de conversation, de messagerie. Euh, C'est de la légère anticipation, on va dire. Euh, et puis en plus bah, si je suis loin c'est parce que euh, je suis dans un cheminement géographique qui s'accompagne de cheminement euh, intime, politique et professionnel que je suis en train de devenir cuisinière voilà
5: Simon, euh, toi, qu que, quelles sont, quels sont peut-être euh, les choses que tu, que tu fais Donc tu, tu vas continuer quand même les, les chouettes,
6: Alors, euh, du coup, moi, désolé, parce que vous allez pas me retrouver. <rire> parce que je n'aime pas trop me montrer de base. Et euh, bon, je pense que ça va continuer. Par contre, euh, j'aimerais en profiter pour... Euh, alors je vais essayer de ne pas être trop décousu. Hein. C'est pour ça que j'ai du mal à parler. C'est que j'ai du mal à ne pas être décousu. Mais j'aimerais en profiter pour euh, parler un peu de studio dilettante. Déjà, pour euh, si vous avez aimé l'Udologie, aimé suivre l'Udologie, je vous invite à, à suivre euh, Studio Délétante, tous nos, nos canaux de communication, parce que c'est maintenant euh, par là que va se concentrer euh, tous nos, nos efforts. Euh, et en profiter aussi pour parler euh, un petit peu du Tipeee. J'espère que je te coupe pas euh, pour vous remercier, euh, tous les gens qui, qui ont donné, qui donnent encore. Euh, C'est une manière de, de nous soutenir aussi autant que, euh, que les vues et que les commentaires. Euh, ça nous permet d'aborder l'avenir euh, sereinement avec euh, du meilleur matos. Donc euh, voilà, j'ai vraiment
5: euh, merci beaucoup pour euh, pour tout ça. Et oui, euh, parce qu'effectivement, j'ai vu que certains tipeurs et tipeuses avaient continué de nous soutenir. <coughs> pendant le confinement, alors qu'on avait euh, un, peu, un peu gelé la, la, la production, et notamment des ludologies, puisqu'on sait que euh, beaucoup de nos soutiens euh, viennent de là, et vraiment, on vous en remercie mais infiniment. Euh, voilà, je n'ai pas les mots à part merci, euh, beaucoup. Euh, et, euh, et vraiment, donc, si vous voulez continuer à soutenir, donc, notamment bah, les projets dont on a parlé, et, euh, et, et d'autres à venir. Euh, effectivement, n'hésitez pas à aller euh, sur euh, tipeee.com slash studio-dilettante. Euh, vous trouverez toute l'actualité de l'assaut, tout de même que sur euh, Facebook et Twitter. Pour
6: ma part, bah, oui, juste, juste pour finir euh, sur le Tipeee, euh, l'idée en fait, de ce Tipeee, c'est euh, au-delà d'aider euh, l'udologie, c'est aussi... Euh, aider euh, les gens à se lancer dans l'aventure podcast. C'est pour ça qu'on vous avez créé euh, l'association Studio Dilettante. Et euh, bah, si vous avez envie de vous lancer euh, dans l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours... Euh on a toujours envie de vous aider.
5: Exactement. Alors, je pense notamment euh, à des projets comme Dangereuse Lectrice. Euh, il y avait le FDLN, euh, il y avait... Restons polis. Restons polis, voilà le podcast, euh, j'allais y venir après, mais oui, Restons polis, podcast de, de vulgarisation politique euh, que, que je coanime avec Nemo. Euh, oui, Fanny et,
0: euh, et un format, moi, que j'aimerais beaucoup, beaucoup euh, refaire euh, cette année. Euh, on a fait une édition d'un café podcast... Euh, alors, Vu l'heure, c'était plutôt un apéro podcast. Euh, voilà, Sur Rennes, effectivement, je suis désolée, hein, on, est, on est Rennes, mais on sera peut-être amené à le faire ailleurs. Et euh, c'était vraiment chouette et c'est quelque chose qu'on... En tout cas, je sais que je ne suis pas seule à avoir envie de, de refaire l'expérience pour euh, bah, faire se rencontrer des gens euh, qui podcastent, qui écoutent ou qui ont envie de s'y mettre et qui ne savent pas comment faire. Et donc voilà, on, on devrait avoir d'autres rencontres euh, qui prendront lieu euh, l'année prochaine.
5: Et voilà, donc pour moi, retrouver donc, bah, sur Reston Poly cet été, je vais aussi tenter le, le, le format de revue de presse avec une un sorte de spin-off de, spin de, de Reston Poly que j'ai appelé important ou pas, pour voilà, faire le tri dans l'actualité, parce que des choses dont on s'en fout en fait et qui sont pas importantes merci encore à toutes et à tous merci donc euh, je l'ai dit aux tipeurs et aux tipeuses qui ni, nous ont soutenus et qui euh, peut-être vont continuer en tout cas on l'espère à soutenir et à suivre nos activités merci infiniment à toutes et tous euh, pour tous ceux qu'on a vus, rencontrés croisés de près de loin qu'ils étaient euh, devant le micro ou euh, derrière les, les machines dans l'ombre euh, merci à Suzy Q pour le générique euh, j'ai hâte de vous revoir euh, avec ou sans micro en tout cas ce sera toujours un plaisir et comme j'ai l'habitude de, de conclure euh, les ludologies à jouer tant qu'on a le droit, je pense que la conclusion c'est continuer à créer, continuer à aimer, continuer à partager tant qu'on a encore le droit. A bientôt sur d'autres ondes.
1: Ciao <rire>